0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Idag så ska du få möta Li Tada som bland annat är intimitetscoach och som jobbar mycket med kropp. Och med dans och med lust. Hon har bott flera år i Mozambik och hon talar portugisiska och hon har en enormt livsbejakande energi runt sig. Och anledningen till att jag ville prata med Li var att jag skulle starta Kvinnorummet, som är ett program för kvinnor 45 plus. Jag har blivit så less på att många mogna kvinnor har låg självkänsla och inte tagit plats i sina liv ordentligt. Och om det är någon gång är tid i livet att ta plats så är det väl när vi har blivit lite äldre och så. Så därför bjöd jag in Li till ett samtal om kvinnor och ålder. Och att vara äldre behöver ju inte betyda att vara gammal. Li som är 36, hon menar på att hon har någonting att lära sig utav alla kvinnor som är äldre och det räcker ju med att man bara är lite äldre så är man äldre. Hon pratar en hel del om att det finns så mycket att lära av varandra och den livserfarenhet som vi lite äldre kvinnor också har. Så det här Samtalet handlar i hög grad om ålder, erfarenhet men också lite grann om njutning. Så välkommen till ett samtal mellan Li Tada och mig, Charlotte Kronqvist. Jag befinner mig på klustret tillsammans med Li Tada som är lust- och intimitetscoach- och vi träffades på Stockholm Tantra Festival hösten 2021.
1: Vad gjorde du där? Jag höll i några workshops där som framförallt är kopplade till att komma i kontakt med sin egen lust via dans. Och kollar också på en del med conscious kink och sådär. Men just på Tantra Festivalen så var det mycket fokus på rörelse. Vi hade också live trummer. Kommer i kontakt med kroppen. Att hitta sin grundning och kunna mötas genom kroppen och känna gemenskap. Så det var väl mitt fokus just på Tantra Festivalen. Och så hände det så vid
0: ett tillfälle där på festivalen att jag pratade med en tjej som ville använda mig som förebild när det gäller äldre kvinnor och lust. Och då sa jag någonting om det där. Och då så sa du så här, men... Ni som är äldre kan ju vara en förebild för oss som är yngre också. Och då oh, kan vi. Hur tänker du att liksom relationen mellan yngre och lite äldre kvinnor är i, i Sverige idag? Eller i världen idag?
1: Mm. Ja men jättebra fråga. För att jag tror verkligen. Eller jag, för mig är äldre kvinnor jätteviktiga förebilder. Och jag kanske inte insåg det när jag var yngre. Och jag berättade för dig tidigare idag att När jag var 25 så tyckte jag att jag är on top of everything och jag måste veta allt och jag kan allt och jag behöver ingen hjälp och jag fixar allting. Och då var det en mentor som kom till mig. Jag valde inte själv att jag behövde mentorhjälp på att driva ett projekt i Mosambik. Och det var en äldre kvinna från England som ville stötta vårt projekt. och Hon kom liksom och pekade mig fingret kan man säga när jag gjorde fel eller när jag kanske borde liksom se mig själv lite mer utifrån och, och att du måste lyssna på de som är äldre och jag var så här, Vad då lyssna på de som är äldre? <laughs> vi i Sverige har inte fått lära oss att lyssna på de som är äldre eh, redan i skolan så ska liksom eleverna och lärarna vi ska vara på samma nivå och det pratar ju ganska mycket om att äldre känner att man inte blir respekterad av yngre. Lärare blir inte respekterad av elever. Och min upplevelse då att bo i, i Mosambik men även ha varit i kontakt med väldigt många andra kulturer. Där man pratar om elders. Och när man är en äldre, det är inte bara en ålder. Men det är att man är i kontakt med att man har levt ett långt liv. Och att man besitter väldigt mycket kunskap på grund av det. Och om jag är yngre än någon så besitter någon som är äldre än mig per automatik mer kunskap. Eller kunskap som jag inte har på grund av att den har levt längre. Och för mig har det varit väldigt viktigt att kliva in i ödmjukhet. Inför vad jag kan lära mig av alla andra människor. Och det är klart att jag, om jag är äldre än någon kan jag lära mig jättemycket av det. Och det, slår in, det ena slår inte ut det andra. Och som intimitetscoach har jag ju kvinnor som kommer till mig för att de ser... Mej som en förebild för att de, jag har gjort en resa som de aldrig gjorde- och nu känner de att det är dags liksom, fast de är 50 eller vad det kan vara. Men samtidigt så upplever jag i den stunden- att jag känner mig ödmjuk, att de väljer att gå på min kurs- och de har så mycket erfarenhet som jag inte har. Bara, bara en sån enkel sak som att jag inte har barn, jag har inte fött barn. Jag har inte eh, levt en lång eh, period innan internet och telefon- jag bara pratade med min mamma och det är verkligen ett helt annat liv jag menar förr så hade vi inte så mycket saker att göra och om vi slutar att fokusera på vad vi redan kan och fokusera på vilka erfarenheter kan jag tillskansa mig genom att lyssna på de som är äldre, som har levt i en annan tid som har gått igenom otroligt mycket saker om vi snackar riktiga äldre liksom från våra mor- och farföräldrar de har, de har levt under krig och här sitter vi nu under covid och tycker att allting är så fruktansvärt men så lyssnar man på de äldre som säger men jag har till och med de äldsta som lever då, jag levde igenom spanska influensan och jag lever ju både första och andra världskriget och det ger en så mycket perspektiv
0: vi lever ju då i ett samhälle där det är ganska dålig kontakt mellan generationerna. Mm. Och det är många kvinnor som är liksom 50 och äldre som, som känner sig lite förtryckta och lite upptryckta och så. Hur, hur, vad skulle man kunna göra för att öka liksom spelytan mellan de som är lite yngre och de mm. som är
1: äldre? Alltså... Uh... Om, man, om jag skulle prata till de som är i, i den yngre, de som inte räknas sig då som äldre, antingen min ålder eller in, ännu yngre och bara att så här, bjuda in vilka äldre har jag runt omkring mig som jag kan ringa och fråga hur de mår, ringa och be dem att berätta om någonting, att det är så här, för det ligger väldigt mycket upplever jag på vår yngre generation att vi intresserar oss av de som är äldre. Eh, för mig hände ett väldigt stort skifte när min, eh, när min bror fick barn och jag också bott ett kollektiv där vi har eh, ett barn, ett litet barn och hur viktiga de är för mig men tänk om jag skulle, de är bara ett och två år liksom, men säg att jag skulle flytta utomlands nu och sen så kanske inte träffa dem så mycket och sen så kommer jag om 15 år och bara ooooh hej då jag liksom och den personen säger ja jag vet väl inte vem du är Ja, eller hur? Mm. Och jag har själv bara varit på andra sidan. När mamma och pappas vänner. Liksom, hur är det med lilla Lisa? och och ja, du vet och De ringer och frågar mamma och pappa vad jag gör och hur det går för mig. Medan jag har varit så här, ja men jag är ledsen men jag kan inte ha någon relation. För att jag, jag kommer inte ihåg den relationen. Mm. Och nu plötsligt då när jag får vara den här äldre fasten till mina barn- hur glad skulle inte jag bli när de är 15 år- om de ringer mig och frågar hur fast Elisa mår? Och ber mig att berätta, nu var jag i skolan- hur var det när du var 15? Vad hade du för upplevelser då? Så det har fått mig att ringa mer- till mamma och pappas vänner eller till min faster- eller ja, men sådana personer och visa att liksom, du är viktig för mig. Du är en förebild, du fanns med mig när jag var barn. Och du vet saker om mig-
0: det påminner mig om när min farmor passerade 80 då ville mm. jag försöka träffa henne så mm. mycket som möjligt ja. men tiden är. Precis. Och min mamma nu är 85 och det är också samma. Jag hade ett projekt 2020 där jag intervjuade på Zoom båda mina föräldrar sammanlagt många timmar en halvtimme taget för jag bara tänkte mm. deras röster måste få finnas kvar om inte annat så i familjen mm. och visa att jag värdesätter Verkligen. dem
1: för om vi inte gör det så går ju vi också genom samma misstag och samma, alltså så om vi inte tar med oss de upplevelserna så, så stanna, avstannar vi i utvecklingen för att det är tack vare dem som vi är här
0: när du var i 25-årsåldern så var du ju Mosa Bick i mm. tre år och där fick du också lära dig ett annat sätt att förhålla sig till tid mm. nämligen att att stressa runt är mm. oartigt. Ja. Kan du inte säga lite om det? För jag tror att det har en lite koppling
1: till- hur
0: lite vi umgås mellan ja, generationerna.
1: Verkligen. Och det, det här, nu blir det här som en ny tanke. Därför att jag kan tänka mig att äldre i Sverige också tycker det. Det är bara att de har inget utrymme att tycka det. Eller de får liksom inte säga det. Därför att nu är det ju så samhället ser ut- men jag kan verkligen tänka mig att äldre i Sverige känner att ja, men det var bättre förr om man stannade upp och sa hur mår tant och liksom god morgon och god dag och god eftermiddag. Och, och i, i Mosamik så har man verkligen kvar den traditionen av liksom, god morgon och eftermiddag och kväll och bon dia sen göra sta Och kom man dit och liksom så här: e, Ursäkta mig, jag väl i banken och tittar på en och bara Bon dia, bonde, sta och det blir som en så här, awakening. Att så här, jag är oartig nu. Medan här i Sverige får vi vara oartiga hela tiden. Men vi, har liksom, vi fattar inte att det är egentligen det som vi är. Eller det är ju klart min åsikt att säga att jag tycker att det är oartigt. Då, men, men det handlar ju om att låta stressen ta över. Då menar vi att stressen är viktigare än de människorna som jag har framför mig. Och, och det är ju genom att stanna upp de där små stunderna och se varandra- som stressen också lägger sig att, så att vi inte går in i ekoljuret så att jag tror jag, jag hälsar ofta på äldre i Sverige och på bussarna och liksom satt någon tant som var jättestressad jag hennes du, fick, du, ficklampan på mobilen hade liksom satt på sig och hon kunde inte få av den <laughs> och jag frågade om hon ville ha hjälp och hon nästan grät när jag hade liksom visat henne hur man stängde av ficklampan men att samtidigt som jag hjälpte henne med det så satt jag i och, sen, och så kände jag att så här, åh, nu får jag en stund med en tant och fick hennes leende och hennes tacksamhet jag kände att här är en mormor som jag kunde känna mig hållen av henne trots att det var jag som hjälpte henne du förstår du hur jag menar? Att det är så här, när man ger uppmärksamhet till någon så får man också kärlek och för att få kärlek av någon som är äldre då kan jag förkänna mig lite hållen
0: mm. jag tänkte ta ett spår till och Både du och jag sysslar ju med lust och intimitet och sexualitet mm. och tantra och så. Och då har jag lagt märke till att till exempel RFSU startade ett program för äldre. Mm. Då var det 55 plus. Mm. Och för mig är det liksom, nu när du pratar om äldre så ser jag för, för mig personer som är 75 plus. Mm. Och då bara funderar jag fundera på, det verkar som att man just när det gäller sex- så placerar man att någon är äldre vid mycket yngre ålder än man gör det annars. <laughs> Ungefär som att, Men gud vad äckligt, en 55-åring som har sex. Eller det är något speciellt om en 55-åring mm. har sex. Så Jag bara funderar på, mm. har du tänkt någonting på det där kring sexualiteten kopplad till ålder mm, för tack. kvinnor då?
1: Ja. Först vill jag bara kommentera det här med att jag pratade om om, liksom, om är det 55 plus eller 75 och och nu gav vi exempel från äldre personer kanske liksom 75 plus samtidigt som när jag började med att prata om, om den här idén om att respektera någon som är äldre så betyder det att det räcker att de är äldre än mig så att äldre är i relation till mig och jag är 36 idag så att om jag träffar mig någon som är 50 då är den äldre det betyder inte att den är gammal men jag ser det inte som att den är gammal, jag ser det som att, att äldre betyder att den besitter mer kunskap mm. så det skulle jag vilja bjuda in att det är som så här: så fort du är äldre än någon så besitter du kunskap som du kan dela med dig av den På frågan vad kan vi göra så säger jag vad kan de yngre göra men vad kan de som ser som att de är äldre än många att påminna sig själv, att här: men vad kan jag bidra med vad, vad är det jag kan berätta för den här personen eller bara mitt min närvaro och kanske kan lugna någon eller hitta ett inre lugn och få sprida det liksom, till andra men om vi går tillbaka till din fråga här då med, med sexualiteten och äldre så finns det ju absolut en idén i samhället det är såhär usch, liksom, kan gamla ha sex liksom, och sådär och där kan vi gå tillbaka till att hitta förebilder är du en förebild för mig? Du eh, började med det här när du var typ 40 års ålder sa du? Ja. ja och jag är 36 mm. så att jag är så här, wow tänk vad mycket jag kommer, tänk om jag har kunnat med här mycket saker som Charlotte har hunnit med när jag är 50 undrar vad jag kommer ha gjort då. Hon har skrivit böcker och hon har podcast och hon inspirerar jättemånga och eh, när man är i den här världen så har ju sex, sex absolut ingen ålder. Utan de som är förebilder för mig, det är just de som är äldre. För att då blir det en bild av vem jag kan få vara när jag är 50, när jag är 60, när jag är 70. För jag vill ju kunna vara sexuellt aktiv i hela mitt liv. Jag vill kunna känna att, hela min, att jag älskar min kropp i mitt åldrande. Och när jag sen kommer i klimakteriet, och när jag blir rinkig. Och just det här vi pratade också tidigare om, du och jag, att, att det är så många idag som vill operera sig och fixa sig. Och för mig då att se personer som är äldre än mig och som njuter av sina kroppar och är väldigt lustfyllda. Eh, vad heter hon? Anne som har, gjort, eh, fri, som har skapat frigörande dans i Sverige. Hon är ju 80 någonting. Anne Grundell. Anne Grundell. Jag menar, alltså där kan vi snacka om förebilder. Och det är och, och att vara i kontakt med livet och liksom glädjen är ju kopplad till sexualiteten. Så att när man är i kontakt och njuter och man liksom dansar och man njuter av naturen och man smakar så är också stannolikheten mycket större att man är i kontakt med sin sexuella energi. Så att den, är, den, den måste ju få med tills vi dör. Det är ju det som gör att vi lever länge. Jag vill vara 95 och liksom. Mm, mm, liksom.
0: Jag tror både du och jag kommer att vara det faktiskt. Och, och, absolut. Jag har ju gått ifrån att tänka så Åh jag är bland de äldsta här Och vad ska de andra tänka till Att medvetet börja äga ja, Att jag blir äldre ja. och så bara, nej men det finns ju folk som kan tycka Att det här är cool mm. äh, Vet, du, istället, vet istället. att Min bror
1: brukar säga till mig Han var oroa dig inte för att det inte kommer gå bra för dig du är bara lite för vis för din ålder så folk tar dig inte riktigt på allvar än men vänta några år tills du får lite gråa hår då kommer alla vilja lyssna på vad du säger och att det ligger något i det just när det, så här, det handlar om att man är en, en person som ska prata om vishet och hur man ska leva livet och livserfarenhet och får du inte vara för ung för då tar inte folk dig på allvar så att just inom den här branschen så skulle jag ju säga att ålder ger ju verkligen Liksom ja, erfarenhet och respekt
0: och jag känner ju också att inom det här klustret vi liksom befinner oss i så är det så på riktigt jag känner att, att alla blir som jämnbördigt bemötta och så möter jag dig för dina kunskaper och mm. min erfarenhet och mm. du möter mig för min så att det är som ett fint mikrokosmos ja, faktiskt.
1: verkligen tack Liv
0: ta för att du ville prata om ålder med mig här mm.
1: Lite här, lite. Tack så mycket.
0: Den här inspelningen gjordes i början av året innan Li skulle åka iväg och bland annat besöka Brasilien. Passar ju så bra för någon som talar portugisiska, tänker jag. Och jag har hunnit öppna kvinnorummet sen dess. Och nu är det sommar 2022. Och jag kommer att starta något som jag kallar för kvinnorummet Zoom den 31 augusti. En möjlighet att samtala om frågor som kan vara viktiga för oss kvinnor. Och så jag har lagt in sju stycken Zoom-tillfällen, lika, lika många avsnitt som ingår i mitt program då kvinnorummet. Så det här blir ett sätt att liksom ta sig in i kvinnorummet mm, lite så här vid sidan av. Och du som redan är med i kvinnorummet, du kan gå på de här Zoom-mötena helt utan extra kostnad. Så titta gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org så får du veta mer både om kvinnorummet och kvinnorummet Zoom. Och nu börjar också bli tid att anmäla sig till höstens lekfull tantra. Dels så startar jag lekfulla tantrakvällar, sex kvällar varannan torsdag med början jag tror 29 september. Och den 8 till oktober så är det höstens första och möjligen enda helgkurs lekfull tantra i Stockholm. Så välkommen att anmäla dig, skicka frågor om du har och jag hoppas att du också njuter av sommaren. Puss och kram från din kärlekskrigare Charlotte. Kom ihåg att prenumerera på charlotte så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?